0: Neue Woche, neue Episode von unserem Football-Podcast Two-Minute-Drill. Der Football-Podcast führt zwischendurch. Mit dabei sind heute wieder meine beiden Kollegen Luca und Philipp.
1: Moin. Guten Tag.
0: Ja, freut mich, dass ihr beide wieder am Start seid. Wir wollen auch gleich einsteigen in das Spiel der Woche vom letzten Wochenende. Das waren ja die Browns gegen die Tennessee Titans. Am Ende 41 zu 35 für die Cleveland Browns.
2: Whenever I'm about to do something... I think, would an idiot do that? And if they would, then I don't do that. Übersetzt heißt das so viel wie, immer wenn ich irgendwas mache, denke ich kurz darüber nach, würde das ein Idiot tun. Und wenn das ein Idiot tun würde, dann mache ich es halt nicht. Das waren die Worte von Baker Mayfield nach dem Spiel gegen die Titans in der Postgame-Pressekonferenz. Und die passen ziemlich gut zum Spiel und allgemein auch zu dem Football, den Mayfield die letzten Wochen spielt. Er ist jetzt fünf Spiele lang ohne eine Interception. Also perfekt in diesem in dieser Statline.
1: Und das sieht man ja auch an seinem Quarterback-Rating in diesem Spiel gegen die Titans. 147 war sein Rating und da sind wir ganz nah an Perfektion.
2: Ja, wenn wir uns die Ways to win angucken, die wir gehighlighted haben für die Bronze letzte Woche, waren das ja Derrick Henry. Und das Laufspiel der Titans zu stoppen, das ist relativ gut, hat das geklappt. Mit Henry, der nur 15 Attempts hatte im Vergleich zu der Woche davor, wo er absolut die Colts auseinandergenommen hat. Da hatte er fast das Doppelte an Rushes, also 27. Und mit den 15 Attempts hat er auch nur 60 Yards erlaufen und sogar einmal gefumbled.
1: Ja, und gerade den geforsten Fumble der Browns-Defense, das war ja natürlich jetzt kein äh, unbedingt der Fehler von Derrick Henry, diesen Ball da zu verlieren. Das war eher ein Defense-Fumble durch den Druck, den die Defense in dem Spiel äh, ausgelöst hat. Und da hat man diese Woche auch ganz klar gesehen, wenn Miles Garrett da ist in dieser D-Line, dann ist er ein absoluter X-Faktor in dieser Defense. Und den Fumble hat sich die Defense der Cleveland Browns einfach verdient gegen Derrick Henry. Und man muss ja auch anmerken, gegen Derrick Henry ist es echt schwer, einen Fumble zu forcieren. Allgemein
2: die Turnovers in dem Spiel sind äh, sehr zu Seiten auf Cleveland ausgefallen. Es gab vier Turnovers, die Cleveland forciert hat, darunter eine Interception in der Red Zone von Ryan Tannehill geworfen, die natürlich, wo es eventuell noch ein Comeback hätte geben können, dass das oder die Hoffnung darauf dann endgültig äh, zunichte gemacht hat. Und mit dem Derrick-Henry-Fumble kam noch ein anderer Fumble im Spiel von den Titans. Von daher, das waren auf jeden Fall die Key-Momente, die die Titans das Spiel gekostet haben.
1: Ja, und was du auch gerade gesagt hast, man hat ja am Ende des Spiels noch so eine Aufholjagd der Titans gesehen, wenn man sich das mal anguckt. Wir sind mit 38 zu 7 in die Halbzeit gegangen und am Ende steht es 41 zu 35. Die Browns haben also in der ganzen zweiten Halbzeit noch drei Punkte gescored. Aber ich finde auch, dass man trotz dieser Aufholjagd ähm, der Titans nie so das Gefühl hat, dass die Browns dieses Spiel aus der Hand geben. Das hatten sie wahrscheinlich auch selber nicht so ausgelassen, wie die Stimmung in der zweiten Halbzeit an der Seitenlinie war. Und ich finde, es ist floppy geworden, was die Browns am Ende gespielt haben. Aber es fühlt sich trotzdem noch an wie ein souveräner Sieg in meinen Augen.
2: Definitiv. Die Browns haben auch allgemein einfach dann ein bisschen den Fuß vom Gas genommen, ein bisschen einfach mehr den Ball gelaufen in der zweiten Halbzeit, einfach um die Glocken ein bisschen zu killen, weil mit so einer ja, komfortablen Führung kannst du einfach auch den Ball laufen und musst nicht unbedingt auf Punkte gehen, sondern willst einfach nur die Zeit die Zeit killen und ähm, da sind die Browns auf jeden Fall relativ erfolgreich gewesen.
1: Ja, dann haben wir letzte Woche noch gesagt, dass man Montana Hill auf jeden Fall ähm aus Browns Sicht, ins Dropback-Passing-Game zwingen muss, weil er da hin und hier und da mal wieder seine Wackler hat. Aber diese Woche war das doch relativ solide mit 29 von 45 Attempts angebracht für 389 Yards, drei Touchdowns, gut, die eine Redstone-Interception, aber auch Tanner Hill hat das Spiel beendet mit einem Quarterback-Rating von 105, was ja auch nicht zu verachten ist. Ja, neben Baker Mayfield und der Cleveland-Browns-Defense gab es auch noch einen
0: weiteren Spieler, der maßgeblich zum Sieg der Cleveland Browns beigetragen hat und zwar war das Donovan Peoples-Jones, der hat nämlich zwei Receptions für 92 Yards und einen Touchdown gefangen und von ihm, der ja auch Rookie ist, kommen wir jetzt zu unserer Rookie-Performance of the Week und da haben wir diese Woche Justin Jefferson von den Minnesota Vikings.
1: Ja, Justin Jefferson, der 22. Pick des diesjährigen Drafts von LSU, hat in diesem Spiel 100, über 120 Yards gefangen, einen Touchdown gegen die Jacksonville Jaguars diese Woche. Generell hat er schon über 1.000 Receiving Yards in diesem Jahr mit sieben Touchdowns. Und zu dieser Rookie-Performance hat sich auch ein anderer, sehr, sehr guter Wide right Receiver per Twitter zu Wort gemeldet. Michael Thomas meint, er hat genug gesehen. Für ihn ist Justin Jefferson der Offensive Rookie of the Year. Ob er das am Ende wird, werden wir sehen. Ich würde es nicht vermuten. Am Ende ist das ja doch ein Quarterback-Preis. wen würdest du da sehen? Für mich wäre dieses Jahr... Da nur wegen der Joe Burrow Verletzung uh, Justin Herbert der Offensive Rookie of the Year.
2: Ja, bei Justin Jefferson hatten viele auch äh, Bedenken vor dem Draft mit seiner Production im College. Er war nur viel als er, oder er wurde viel als Slot Receiver oder nur Slot Receiver abgestempelt. Das hat er aber auch einfach damit zu tun, dass er neben Jamar Chase gespielt hat, der wahrscheinlich nur mal also der erste Receiver vom Board dieses Jahr im, oder beziehungsweise nächstes Jahr im 2021er Draft werden wird. Wenn du so einen Typen neben dir hast, dann schwindet deine Production halt leicht. Das ist nun mal so. Und er, Justin Jefferson, zeigt auf jeden Fall, dass er viel mehr kann, als nur im Slot spielen.
1: Ja, Justin Jefferson hat aber auch ja im Slot im College auch schon gezeigt, was für ein Speed er hat, wie sicher er Bälle fängt. Er hat eigentlich da schon viel gezeigt, wieso man ihn so hoch gedraftet hat.
0: Und er ist auf jeden Fall neben Allen Thielen eine Bereicherung für die Vikings. Dann kommen wir jetzt zu den Upsets of the Week. Ähm, Luca, du kannst gerne einfach was ist dein Upset of the Week? Ja,
2: erstmal wollte ich nochmal anmerken zu dem äh, letzte Woche Upset of the Week. Da hatte ich ja Steelers gegen das Washington-Football-Team ausgewählt. Und wie man wir äh, nehmen ja jetzt dienstags auf, das war also heute Nacht, haben wir gesehen, der Upset ist real geworden. Das Washington-Football-Team hat gegen die Steelers gewonnen. Wie ich gesagt habe, war eine Defense-Performance, ein Defense-Play, hat am Ende das Spiel entschieden mit der Interception, die getippt wurde, durch Monte Sweat. Ja, mein Upset für diese Woche sind die Dolphins gegen die Chiefs. Vielleicht spielt er auch eine leichte persönliche Euphorie mit. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Dolphins eine Chance haben, gegen die Chiefs zu gewinnen. Sie spielen einfach unter Brian Flowers sehr disziplinierten Football. Es hat sich schon, die offensive Leistung hat sich auch deutlich verbessert in der zweiten Halbzeit gegen die Bengals. Die Tour hatte fast 300 Yards, haben nur vier Yards gefehlt. Und allgemein, wenn Tour jetzt wieder eine Woche starter kriegt, sein Daumen wieder heile ist, ich glaube, da geht offensiv dann viel mehr. Außerdem glaube ich auch, dass die Special-Teams, die fast jede Woche ein Impact-Play haben, wieder irgendwas aus dem Hut zaubern werden für die Dolphins. Und allgemein, die Defense spielt sehr disziplinierten Football. Nimmt man jetzt mal die Strafe von Xavier Howard letzte Woche raus, der rausgeflogen ist für nichts, also das war eine ziemlich komische Aktion, aber allgemein spielen sie sehr disziplinierten Football, wo ich glaube, dass sie einfach Mahomes das Leben schwer machen können und man hat auch das Tape der Broncos von vor zwei Wochen, die die Chiefs nur zu 22 Punkten gehalten haben und Brian Flores hat schon gesagt, dass man auf jeden Fall in der Pressekonferenz hat er gesagt, dass man von dem Spiel auch seine Schlüsse ziehen kann.
1: Ja,
0: Philipp, bei dir kann ich mir sowas in der Richtung ja auch ungefähr vorstellen. Du bist ja auch äh, Lions-Fan. Was ist denn dein Upset der Woche?
1: Ja, wir haben uns natürlich endlich von Matt Patricia getrennt und unsere Offense sah einfach schon wieder direkt deutlich besser aus. Stafford war entfesselt. Diese Woche kriegen wir noch unseren Running Back, die Andrew Swift, zurück. Und es geht gegen die Packers zu Hause. Und ich, ich habe es im Blut. Diese Woche geht was. Es wird natürlich ein Shootout gegen Rogers, dass man gewinnen muss. Aber letzte Woche war ich ja mit, die Jets gewinnen gegen die Raiders auch gar nicht so weit daneben. Da kann man natürlich dann nicht ahnen, wie sehr die Jets im Endeffekt Trevor Lawrence dann doch haben wollen. Das war natürlich auch ein Play, das äh,
0: ja, muss man nicht unbedingt verstehen. Jetzt ja. haben sie es so gemacht, wie sie es gemacht haben. Genau, wild ist, glaube ich, der richtige Be äh, Begriff dafür. Ihr beide wart ja auch letzte Woche oder schon diese Woche richtig, denke mal, Euren experten -Tipps kann man da ganz gut vertrauen. Und ich bin gespannt auf die nächste Woche. Kommen wir jetzt als nächstes, als vorletztes zu unserem Game of the Week, zu unserer Preview von dem nächsten Wochenende oder vom nächsten Wochenende. Da haben wir uns das Spiel Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo Bills ausgesucht. Jungs, was sind die Ways to win?
1: Ja genau, Steelers gegen Bills, das haben wir uns diese Woche ausgesucht. Die Steelers stehen 11-1, die Bills stehen 9-3. Aber für beide ist die Division noch nicht gewonnen, weil die Steelers haben die 9-3 Browns im Rücken. Und die Bills, die 8-4 Dolphins. Also geht es diese Woche quasi für beide wieder um alles.
2: Ja, auf jeden Fall ein Spiel mit Brisanz für das AFC-Playoff-Picture. Dann gucken wir uns jetzt an, was die Ways-to-Win-Offensive für Buffalo sind. Da haben wir einfach erstmal den Ball schnell loswerden, viel den Ball laufen, das Laufspiel etablieren und einfach generell Josh Allen nicht den Ball lange halten lassen. Also, auch keine langen, langen dritten Versuche zulassen. Einfach weil der Pass -Rush von den Steelers mit Hewitt, mit ähm, TJ Watt und mit Hayward einfach brutal ist und du deinen jungen Quarterback auf keinen Fall lange in der Pocket stehen sehen willst und einfach nur darauf warten, dass der Pass -Rush
1: durchkommt. Und du willst ja auch deinen jungen Quarterback nicht, wie sie es die letzten Wochen gemacht haben, viele designte Läufe gegen die Steelers-Defense machen lassen, einfach mit der Angst im Rücken, ihn zu verlieren. Josh Allen hat jetzt sechs Rushing-Touchdowns gescored diese Saison. Damit hat er die meisten aller Bills-Spieler, aber zugleich hat er auch sechsmal beim Rushen den Ball verloren, also sechs Fumbles produziert. Das ist natürlich auch diese Woche gegen diese Steelers-Defense wichtig, Turnover, Turnover beim Laufen zu vermeiden.
2: Ja, auch einfach, weil die Steelers mit so einer ja, Physicality spielen. Sie sind einfach eine sehr physische Defense, die hitten hart. Und bei solchen Spielen, auch vor allen Dingen im kalten Buffalo, ist es halt extrem wichtig,
0: deinen Quarterback zu protecten. Das war das jetzt, was die Bills in der Offensive tun muss. Aber Jungs, was muss denn die Defense der Bills machen, um gerade auch die Steelers zu stoppen?
1: Ja, gegen die Steelers Offense ist es sehr, sehr wichtig, dass die Bills das Kurzpassspiel der Steelers in den Griff kriegen. Und zugleich wird das auch sehr schwierig für Buffalo werden, da sie im Slot dieses Jahr nicht gut besetzt sind, viele Probleme gegen Slot Right Receiver haben. Und wir haben letzte Woche bei den Steelers gegen das Washington Football Team gesehen, dass dieser Triple Threat mit Claypool Johnson und Juju Smith-Schuster im Kurzpassspiel echt tödlich sein kann. Dann fehlt uns ja jetzt nur noch ein Team. Von zwei, das sind die Pittsburgh
0: Steelers. Luca, fang an.
2: Ja, offensiv müssen die Steelers natürlich genau das machen, was wir gesagt haben, die, dass die Bills vermeiden müssen. Sie müssen schnell den Ball loswerden, kurze Pässe werfen und vor allen Dingen dann den Slot-Corner, also den dritten Corner, attackieren. Das kannst du natürlich sehr gut machen, wenn du drei bombenstarke Receiver hast. Dann kannst du alle drei Corner attackieren und auch einbinden, und gerade weil die Bills dort extreme Probleme hatten diese Saison, könnte da auf jeden Fall offensiv für Pittsburgh was möglich sein.
1: Ja, die Steelers haben natürlich diese Woche mit Josh Allen einen Gegner-Quarterback, der auch sehr stark auf den Beinen ist. Und äh, dieses Lauchspiel des Quarterbacks muss man auch aus Steelers Sicht unterbinden, weil sonst besiegt er dich einfach entweder mit seinen Rushes oder mit seinem starken Arm. Und dazu ist es halt wichtig, einen Quarterback-Spy abzustellen. Aber das wird für Pittsburgh diese Woche ziemlich schwer. Denn am Anfang der Saison haben sie schon mit ihren ersten Inside-Linebacker mit Devin Bush verloren. Jetzt gegen das Washington-Football-Team haben sie noch ihren zweiten Inside-Linebacker mit Spillane verloren. Des Weiteren ist es auch wichtig für die Steelers, äh, Josh Allen zu langen Dritten versuchen zu zwingen, um dann ihren starken Pass-Rush zu bringen. Was natürlich auch immer ein Weg zum Sieg für die Steelers ist, ist, ein Ball an der Line of Scrimmage zu tippen, weil da hat Minka Fitzpatrick ja, wie wir die Saison sehen, echt magnetische Hände. Sobald ein Ball getippt ist, landet er in seinen Arm und die Interception ist da.
0: Der hat quasi überall seine Hände drin, könnte man sagen. Ja, dann ähm, sind wir auch natürlich auch mal hier gespannt, ähm, wer hier das Rennen machen wird in der nächsten oder am nächsten Wochenende. Ähm, oder am Wochenende eher gesagt. Jetzt. Kommen wir noch zu einer Kategorie, die ja auch für uns immer ganz interessant ist oder auch für euch da draußen, ihr als Fantasy-Owner oder Fantasy-Team-Owner. Ähm, wir kommen zur Fantasy-Kategorie. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Fantasy-Picks unserer letzten Woche an oder der letzten Woche an. Philipp, wie lief denn dein Fantasy-Pick?
1: Ja, ich habe mir letzte Woche Debo Samuel ausgesucht, der auch ganz gut performt hat diese Woche. Es war grundsolide in Halfpoint-PPAs. Ist er mit 10,8, glaube ich, oder knapp 11 Punkten jedenfalls aus der Woche gegangen. Ich habe zwar gesagt, ich würde ihn über Michael Thomas starten, aber das hat sich dann doch als Fehler entpuppt.
0: Man kann natürlich auch nicht immer alles richtig machen, äh, gerade mit alles richtig machen. Ich habe auch ziemlich ins Klo gegriffen, denn ich habe Benny Snell aufgestellt von den Pittsburgh, Steelern, Pittsburgh Steelers. Und die haben, wie wir ja wissen, bekanntlich nur 17 Punkte gescored. Äh, ja, Benny hat insgesamt zwei, ich glaube 2,9 Fantasy-Punkte gemacht, das war gar nichts die Woche. Luca, bei dir?
2: Ja, ich hatte Michael Pittman Jr., der ist bei 5 Catches für 46 Yards rausgekommen, war jetzt keine Bombenperformance, um die 7 Fantasy-Punkte gehabt. Ja, man hätte auf jeden Fall deutlich besser fahren können.
0: Willt ihr die nächste Woche wieder starten oder habt ihr da jetzt andere rausgesucht die Woche?
1: Ja, also ich würde Debo Samuel diese Woche auch echt nur starten, wenn ich keine bessere Alternative hätte. Aber ich habe persönlich habe mir eine auf der ray wire ausgeguckt. Und zwar T.Y. Hilton, der endlich in Gang kommt, hat jetzt Woche 13 sein Season-High mit 11 Targets gehabt. Dazu noch in den letzten zwei Wochen über 200 Receiving Yards. Dazu zwei Touchdowns. Sehr gute fantasy Matchups ahead. Spielt Woche 14 gegen Las Vegas. Danach gegen Houston zwei sehr schwache Passverteidigung gegen Fantasy Wide Receiver. Und da würde ich mich sehr confident fühlen, wenn ich den T.Y. Hilton kriege, ihn auch zu starten.
0: Bei mir sieht es ähnlich eh aus. Ich habe mich jetzt äh, nach diesen 2,9 Punkten von Benny Snell gegen Benny Snell entschieden. Aus dem Grund, weil jetzt auch James Conner wieder diese Woche zurückkommt, gegen die Bills. Ja, und deswegen habe ich diese Woche mich auf einen Wide Receiver festgelegt, und zwar auf Kiki Cutie. Ähm, der hat nämlich im letzten Spiel Acht Receptions gehabt, 41 Yards gefangen und eine sehr gute Connection zu Deshaun Watson gehabt. Und nachdem jetzt Brandon Cooks und Will Fuller ausgefallen sind, ist es auf jeden Fall eine sehr gute Option auch für Deshaun Watson im nächsten Spiel gegen die Baltimore Ravens. Und von daher bin ich da sehr positiv, dass er mir auch im nächsten Spiel Punkte einbringen wird.
2: Ja, ich hatte mir Pittman ausgesucht, war jetzt nicht der Burner. Deswegen habe ich mir für diese Woche einen anderen Receiver ausgesucht, nämlich Denzel Mims, die Nummer 11 von den New York Jets, ist ein Rookie dieses Jahr. War verletzt am Anfang der Saison, kommt jetzt aber so langsam in Gang. Hatte jetzt die letzten Spiele immer über 40 Jahre zu receiving. Und ich glaube, gegen die Seahawks, gegen die schlechteste Passverteidigung der Liga, gerankt, wird auf jeden Fall was gehen diese
0: Woche. Ja, dann hoffe ich, dass wir euch mit unseren Picks diese Woche helfen konnten. Wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich kann mich diese Woche auch wieder nur bei euch bedanken, Luha und Philipp. Vielen Dank nochmal, dass ihr dabei gewesen seid. Jo, wir sehen uns nächste Woche.
1: So, von hier es. auch.
0: So ist es. Äh, dann freue ich mich. Bis zur nächsten Woche. Haut rein und
1: ciao.